Oi, Damico, tudo bom? Tudo jóia. Começamos hoje mais um novo podcast, ainda sem convidados, né? Acho Sim. que a gente está se divertindo fazendo esses podcasts, falando um pouquinho da Cycrop, de coisas aí do cotidiano de startups. Sim. Então, logo mais teremos nossos convidados, mas enquanto isso, vamos fazendo nossa conversa aqui, que a gente gosta de fazer entre a gente. Vamos abrir um espaço também para conversar com o pessoal, né? Sim. Bom, e o que, que a gente tem para hoje? Hoje parece que roteiro vem mais da sua parte, né? Ah, a gente tenta aí trazer umas coisas que a gente pode comentar também, né? Porque falar só de coisas técnicas, às vezes fica muito focado no Danico, né? Então, e já que ele falou que eu botei o dinheiro no bolso no último episódio, <risos> é, eu vou falar eu que... Errado, né? né? Na verdade, eu tirei o dinheiro, eu fiquei mais pobre comprando esses equipamentos, né? Então, Exato. eu tô querendo utilizar mais aqui os nossos equipamentos. Mas vamos lá. Hoje eu sugeri a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças que vêm ocorrendo aí na questão de investimentos em startups, né? A gente Sim. veio vem so, vendo várias empresas fazendo layoffs e tudo mais, né? Acho que a própria economia virando é, é, mostra um pouco da que são startups é, que são positivas que não são. Mas como a gente gosta aqui de causar polêmicas, vamos falar de startups polêmicas, né, Domingo? Então, hoje eu queria falar um pouquinho como que a cultura é, pode servir como um balizador de você identificar startups boas e startups, principalmente, que são fraudes, né? A gente fala um pouquinho da Teranos, né? Essa startup famosa. Eu lembro que quando eu estudava, tinha o famoso caso Enron, que a gente estudava em Sim. contabilidade, que era uma das fraudes. É, não sei se Americanos vai virar um, um case também de fraude um dia, mas enfim, é, é, Teranos, uma grande fraude aí de mais de 9 bilhões de dólares. É, da, ultimamente, né, achamos que não ia acontecer mais isso, teve da Frank agora com JP Morgan, enfim. Vamos falar um pouquinho como que é essa questão do, do ego investir em startups de palco versus a questão da cultura, né? Como que a gente consegue separar é, o show do trigo aí, né? É, e é legal lembrar que a Teranos né, era colocada como o novo, a nova é, Steve Jobs, né? Sim. Era, era, era assim que era colocado as coisas, é. né? Então, as pessoas também têm um papel do, do, do mercado e tudo mais, querer inflar né, a pessoa, né? Querer colocar uma... Como que chama aquilo ali? É, um fardo muito pesado sobre a pessoa, Sim. né? Você é uma startup, você vai ser revolucionário, você vai mudar o mundo, né? Às vezes isso nem tá tanto na pessoa, mas aquele fardo é colocado e daí a pessoa acaba e, carregando aquilo. E parece né? que o ser humano quer isso, né? O ser humano quer se inspirar ter alguém que seja o, 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 aquele líder, aquele, aquela, sei lá, o seu, o seu guia, né? Assim, a pessoa tem que ser a referência em alguma coisa. Depois que o Steve Jobs morreu, né? Teoricamente tinha que, ter, tinha que achar um novo tem Steve Jobs, um né? Para né? essa dependência de achar as pessoas e daí põe, obviamente, às vezes pessoas que não fazem sentido ali naquele cargo de com aquele fardo que nem você falou, né? E enfim, quase sempre acabam errando, né? Sim, <risos> Nesse é. sentido, né? E daí também chega um momento que você é, passa, né, daquele caminho de não retorno, né? Daí, pô, como é que eu retorno? Não sou essa pessoa, na verdade, né? Não, não, não vou revolucionar o mundo, mas todo mundo já acreditou em mim, eu já tô aqui, o que que eu vou fazer, né? É complicado, é, né? E aí entra também a questão de subir um pouco, o que eu falei, o orgulho, o ego, né? De você Sim. querer ser o um empreendedor que que é o referência no mercado. É, há claro que também não sabemos o quanto ali houve fraude ou não, né? Também tem aquela questão, né? Uma coisa é você ser jogado numa numa situação e você não conseguir mais sair. Outra coisa é você premeditariamente saber que você Sim. 
que você é uma fraude e você continuar com aquilo, Exato. na verdade, né? Isso é, é uma coisa que você tem que saber o limite, né? Eu acho que a gente também... Acho que na Cycrop a gente aprendeu muito isso, né? De co com nossos clientes chegar ao, ao limite que eu vou conseguir te entregar é isso. Sim, e, sim. e a partir daqui a gente já está falando de especulação e, enfim, é um aprendizado que a gente mesmo teve em todos esses anos. É, acho caso, que a gente né? vai falar, inclusive, né, sobre alguns desses casos nossos, né? Acho uhum. que é interessante porque mostra também uma realidade nossa também, é. né? Porque é de... fácil jogar pedra Sim. no telhado de vidro de outra pessoa. Né? Deixa eu mostrar aqui um negócio aqui, ó. Vamos botar aqui na tela. Isso daqui é na época que a gente teve lá, né? A, a, o case da, da Teranos, né, da Elizabeth Holmes, né? Olha o nome dela, né? Parece até, até nome de realmente de, de, de gente importante, né? Sim. Tipo, não sei se ela é parente do Sherlock Holmes, né? Que ela também. conseguiu esconder o, 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 a, a empresa de tanta forma, né? Mas ela foi condenada aí a 11 anos de prisão por fraude, né? Engraçado que se for considerar que foi 9 bilhões de dólares de fraude, até que esse, para os Estados Unidos é esse, esse prazo tá até que ok, né? 11 milhões, é, 11 anos de prisão é até pouco, né? Sim. O tamanho do, do, do impacto que ela teve aí em diversos fundos e famílias Sim. que investiram, Exato. né? É. E também tem um negócio que é o seguinte, né? É, tem um outro assunto que se coloca sobre a diversidade, né? Agora a mulher, Elizabeth Holmes, ela é a pior pessoa do mundo porque fez isso, né? Uhum. É, já é difícil para já, já é injusto ali e, e, e desequilibrado é, a presença de mulheres empreendedoras, né? Daí chega uma empreendedora e é a fraude. É uma mensagem terrível também, muito ruim. Isso, de certa forma, machista, né? Engraçado que o da Frank, que eu vou votar depois, também foi uma mulher, Sim, né? você viu? Então, Tô pegando assim... as mulheres agora, as mulheres que se fazem <risos> fraude. Exatamente. É, é. Isso é completamente errado, né? Não, devem ter outros casos de fraude. Mas, assim, os dois maiores dos últimos tempos foram duas mulheres. Foram né? duas no, mulheres. No caso, né? A gente teve aqui também o caso da menina que... É, pegou todo o dinheiro da, da, do, do negócio lá do, da, da formatura, USP, da, formatura da USP né? e também sumiu com sim, o dinheiro. Né? Nesse caso aqui, na verdade, ela não sumiu com o dinheiro. Né? Investiram né, o dinheiro, sim. ela não roubou esse dinheiro. Na verdade, não existia empresa. Ela vendeu uma coisa que ela não fazia. Engraçado que como que as pessoas conseguem acreditar que com um simples examezinho de sangue, tirar um sanguezinho, né? que era um negócio que com um sanguezinho você já ia você pegar... muitos, muitos, muitos exames. Muitos exames. Né? Não faz, não, não, assim, biologicamente, assim... Não se não se tinha muita coisa evoluída, né? É, existe sentido, uma né? questão que é diferente, que é aquela que é você fazer um mapeamento por genético e entrar na, na, na questão das probabilidades e tudo mais, que é uma coisa com, que acontece, mas você com um pequeno exame de sangue descobrir tantas coisas assim, Sim. Uh, realmente era difícil. E além do mais, era fazer a questão de uh, fazer os testes serem de baixos custos. E uhum. o um, que eu acho interessante... É que você teve, as, além dos investidores, né, que muitas vezes eles, não, eles investem né, e não conseguem fazer a due diligence e tudo, mas não conseguem ficar monitorando a cada segundo o empreendedor. Né? Nem dá, né? É, mas, acredita a, numa tese que aquilo vai é dar caminho, certo, vai se desenvolver. Não é né? errado isso. Mas sim. o que eu acho interessante é que eram as parcerias, os contratos com as empresas, que aí sim o dia a dia daquelas empresas era, era. era fazer os exames. Hein? O que mostra, mais uma vez, essa questão do empreendedorismo de palco, como virou um negócio isso, né? É, a monetização está em cima de você 
é revender aquilo lá que você tá, tá, tá investindo, entendeu? Exatamente. Acho que assim, é, 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 quem sai por último que, sai, que, que acaba é, que, perdendo, né? É igual apagar a luz. Que, que sai perdendo. Porque sei. assim, um VC que entrou logo no início, um CID, que ele, ele, ele até pode saber até da fraude, só que ele vai sustentando Sim. aquela situação para ir reduzindo sua posição e tudo mais. E quem chega, geralmente, os minoritários, né? Os, as pessoas físicas, né? A gente até às vezes brinca dos minoritários, né? Mas Sim. enfim, é pejorativamente falando, que acabam levando esse prejuízo. Até que, como você falou aqui, ó, mais de 200 testes de forma barata e rápida, né? Usando uma gota de sangue numa Sim. picadinha. É, é, é um negócio que, como você falou, as empresas que estavam envolvidas, né, num, num que teriam que validar isso, né, Sim. enfim, e ter essa. É, eu acho que quando você coloca o empreendedorismo de palco, uma coisa que eu acho interessante é que normalmente, pelo menos para mim, na minha visão, dava um entender que assim, olha, o pior aí é o empreendedor de palco. No empreendedorismo de palco, o problema é o empreendedor que sobe ao palco. Uhum. Mas uh, eu tenho uma outra visão que é o seguinte, no empreendedorismo de palco, uh, o pior é quem vendeu os ingressos e saiu com o dinheiro antes do show acabar, entendeu? É, é o cara que inflou ali, investiu, entendeu? Fez a saída dele e deixa o prejuízo para quem continua. O legal, ó, a gente tá falando de como... Porque a gente tá falando aqui uma pauta de cultura também, Sim. né? Como que a cultura usa isso. E quando, olha o que tá escrito aqui, ó. A sentença de Holmes vai de encontro com a cultura do Vale do Silício. Existe sim uma cultura do Vale do Silício, ó, na qual a visão... E o discurso de um fundador costuma ser os maiores atrativos de atenção e dinheiro. Ou seja, o que vale muito mais o que o cara fala, de onde ele veio, a formação dele, é, quem está por trás, do que realmente o que é aquela startup está podendo Sim. desenvolver e que ela tem de real valor, né? Então, assim, ao longo dos anos, alguns defendem homens. E, de fato, como você falou, não é uma questão dela ali em si só, né? E por ser mulher e tudo mais. É, é aquela cultura do vale. E isso daí não era diferente de seus colegas fundadores de startups, que ocasionalmente faziam discursos de vendas exagerados. A gente vê isso direto até hoje. É que grandes empresas, que nem o Elon Musk até hoje não conseguiu tirar do papel a Cybertruck, né? Exato. A gente sabe que ele já desenvolveu, já tem carros lá, mas assim, ele falou que há três anos atrás é entregar a primeira Cybertruck? Nesse podcast não pode falar mal do Elon Musk. Tá bom, é, é porque você... Regra, não, tudo bem, a gente não fala, né? <risos> tô brincando, Até tô brincando. porque eu também é, é, entendo que a gente pode causar uma queda nas, nas ações não, da exato, Tesla, né? Exato, porque é. nosso podcast é super bem super assistido, visto, né? né? É, então, se a gente exato. falar mal, a gente pode causar mas um impacto. Um, é, né? Mas uma coisa, assim, é, é interessante, você estava falando ali de... Do, do, dessa questão da cultura, quantos de nós já não ouvimos, né, Renata, aquela frase, a gente já ouviu várias vezes isso, né, fake until you make it, né, é. É, pô, Sim. Então, uh, uh, e, e lembra que a gente conta como nós dois fomos mudados, né, é, você e eu fomos mudados pela influência um do outro, né, Sim. e por que isso é, eu toco nisso? Porque o fundador, ele traz, os fundadores, ele, eles são os, os primeiros que, que moldam essa, essa questão da, da cultura, né? Sim. E se a nossa cultura é de mentira logo no início, você vai contaminar, porque a gente já contamina sim, sim. com o nosso dia a dia. Mas, poxa vida, não, não tá certo o negócio desse. É um equilíbrio, né? né? Que Exato. tem que ter tido. E também quando a gente fala de cultura, né? É, tem os limites também do que... Se também você chega e é 100% real, é, inovação não existe, é criação. Sim. E como você vai vender alguma coisa que não existe ainda? Exato. Você tem que, de fato, não é ser fazer uma, uma, uma fake news daquilo lá. Você tem que falar de uma forma de algo que não existe, de uma forma coerente, Sim. né? Você só não pode exagerar no que você está falando, no que você está prometendo. Mas, de fato, tem um, um, um pouco de, de imaginação naquilo que você fala. Nunca vai ser... 
algo real, né? Uma coisa é você chegar, pegar uma empresa que já tem 100 anos de mercado e falar que vai se lançar uma derivação de um produto que já existe. É muito palatável. Agora, você falar que você está criando uma coisa inovadora do zero, não tem como você não usar alguma coisa que seja, de fato, é, é um discurso que seja de criação de algumas coisas, né? Você vai ter que é, é, é falar algumas coisas que não existem ainda, Sim. né? Dentro dos limites, é claro, sempre, né? Se não, você não consegue nem convencer um investidor. Sim. Você tem que ter um track record, alguma coisa, mas no final ainda é fumaça do início, Sim, né? O a, primeiro é, grão. A, ainda ali, mais né? quando sai early stage, né? Aí, enquanto você vai colocando aí na tela, eu, eu gosto de trazer a lembrança à questão do, do, daquele cara que eu curto pra caramba, né? Que é o, o Fernão de Magalhães. Né? Se o cara chegasse e falasse, olha. Eu sou do Portugal, cheguei aqui na Espanha, tá vendo? Cidadão português, uhum. tentei ali vender, não, não deu certo, agora tô traindo a coroa portuguesa, que eu sou cidadão português, agora eu tô chegando aqui, olha, é, coroa espanhola. Então já saí de lá, então olha o meu track record, traí o último cara que eu tava. Uh, e agora eu quero dar a volta ao mundo, tá? Por um caminho completamente desconhecido, Sim. não existe nada escrito que prove o que eu tô falando, eu só acredito, tá? Sim. Pode ter tanta coisa errada que muitas pessoas podem morrer, uh, eventualmente eu também possa morrer e a gente dificilmente vai conseguir, mas alguém tem que fazer isso. E vou trazer todas as riquezas da Índia. Essa era a grande Exatamente. sacada dele, né? Nesse prometeu... risco gigantesco é. e ainda tem... Cara, não dá para você investir no, 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 sobre um contexto desse. né Então você tem que realçar é, os ganhos, equilibrar com os riscos, é, é, trazer uma história de vida compatível que ele absolutamente Sim. tinha, é, nortear que embora ele estava saindo lá da coroa a, portuguesa, eles foram injustos. Na verdade, a traição ocorreu contra ele primeiro. Né? Então, a forma que ele conta a história, colocando, uh, salientando os fatos importantes, é, ajuda. Né? Então, não pode fazer uma venda tosca. Né? Sim. Eu até botei aqui na tela um outro caso, né? De novo aqui, foi uma CEO, né? A, a da startup Frank, né? Essa fintech foi adquirida por 175 milhões de dólares pelo JP Morgan, é, que é a Levine, né? A, não, é, é Charlie Javis, Charlie Javis, né? Que é, a, que é a CEO. E no final ela falou que tinha, sei lá, acho que 5 milhões de contas, né? Bancárias é, já nesse. Na, no, no, na solução dela lá, né? E daí quando eles foram compraram baseado nesse número, né? Mas assim, também qual é a culpa dela de o cara não ter pegado e testado e verificado? Quando eles parece que quando o simples teste que eles mandaram lá uns e-mails para para base de usuários tentando falar da nova gestão, de novas coisas, no final mais, sei lá, mais da metade voltou num bounce ali deles, né? Não existia os e-mails, né? Sim. E daí foram acusar ela que ela tinha criado contas é, fakes, né? Dentro do, da plataforma para inflar o número de usuários, né? Não sei até que quanto isso é realidade, né? Tá sendo uma briga entre um e outro, mas... Enfim, aqui a gente também tem mais um caso de fraude, daí aqui talvez um pouco mais... É, ó, Javis pagou a ele 18 mil dólares e, vale, e valeu para um filho terceirizado sobre a direção dela. Ou seja, ela comprou, inclusive disse que ela comprou alguns e-mails, né? Para poder cadastrar o negócio. Daí já é uma, uma coisa mais complicada, né? Talvez a da Home seja até um pouco mais injusto se for ver que ela tinha uma esperança de que os 200 testes que ficaram só no final 12, né? Enfim, ela tinha um sonho maior do que ela pôde entregar. Mas aqui, de fato, é um caos bem, talvez, de, de fraude mesmo, né? Nesse Sim. caso aqui, né? É, eu acho que chega no, naquela questão de ser um cálculo atuarial, né? Porque você está 
num mercado onde ele está exposto a risco e da mesma forma que a gente tem uma bolha, é, teve a primeira bolha lá dos anos 2000 de, de startups e hoje se discute essa bolha de startups novamente, de investimentos, eu acho que tem uma coisa importante que a gente devia falar, que é a questão atuarial, tem um risco grande em você enrolar VCs, existe Sim. um risco e tem as pessoas que de alguma forma aprenderam a fazer isso, então eram os carros, é, os carros por exemplo, daqui da Hyundai que tinha aquela falha na, na, no, no alarme, um menino começou a aprender como fazer isso, ele teve, é, ele deteve essa informação que do lado da Hyundai, dos, do, das concessionárias, estava simétrico e ele começa a usar aquele conhecimento uhum. para fraudar. E eu acho que isso é importante. É interessante ver a consistência dos investimentos do Andersen, que era uh, lá do, do, do Netscape e tudo sim, mais. Sim. O cara era, era não só o CTO, era, era um dos principais programadores e ele vem acompanhando toda a evolução. É próprio do, 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 a mesma coisa do, do Elon Musk. Uh, é bem mais difícil esses caras caírem, porque tá tão no, no, no dia a dia da raiz dele e aí vem um ponto... E eles investem no que eles conhecem Exatamente. também. Exatamente. Se bem que o JP Morgan conhece o mercado de financeiro. Financeiro, mas a gente está falando de software em si. Sim, aqui, é. Aquele velho mundo. Cara, o você cara não precisa é TI, realmente né? entender daquilo, Sim. porque às vezes vão ter coisas simples que vão... E teve uma coisa também que mudou muito no Vale do Silício nesses últimos anos com o investimento, né? que é justamente o que a gente está falando aqui, da troca da, do, do olhar para a cultura para um olhar para simplesmente um palco, um marketing em cima do, de uma startup, de algum fundador, né? Porque antigamente se você via, né? Era o cara fundador daquilo com a cultura foi, criou a cultura, o Google Google Nest virou uma, um tema Sim. de cultura então você investia numa forma diferente de fazer algo, independente do que, que era aquele algo, né? Sim. Você não estava investindo numa uma startup que ela faz, assim, é uma moda diferente de fazer. Hoje a gente está Quantas fintechs já existiam aqui? O Frank era mais uma, né? A questão é, é você pulou muito essa barreira e tinha uma cadeinha. Você investia lá o, o, o Angel, o Seed Money e tudo mais. Aqui o cara já chegou direto comprando uma startup por 175 milhões sim, que talvez não sim. tinha nem sido validada nesses, nessas, nesses termos. Né? Então, essa questão da procura do próximo unicórnio sem ter essa escadinha natural de crescimento do, com, a, com a velha termo da atração né, da startup Sim. causou muito dessas questões de você botar muito dinheiro em coisas que são apenas pó, né? Sim. Então assim, é porque no, quando você tem uma, uma escadinha técnica, você já invalida essa tese já no início com pouco investimento, né? Sim. Com MVP, com aquele negócio. É, e, e daí entra naquele assunto que nós sempre tocamos da, da emissão de nota fiscal ou da atração Sim. relacionada a, a, a faturamento, né? Eu não acho de todo ruim, né? É, você você crescendo sem uh, gerar receita, uh, desde que você está fazendo o que a gente aprende com o Peter Tile, que é eu estou fazendo acesso ao mercado. Então, ainda não tenho receita, não tenho receita, não tenho receita. Ou, talvez, indo para o Deep Learn, um, um Deep Tech, né? Sim. Que daí você, de fato, você precisa, de fato, de um puta... 10 anos, 11 anos para desenvolver um negócio que gigante, a, né? aquele, aquela propriedade intelectual vai ser... É um ser... divisor de águas para a sociedade, Exatamente. Né? Então, você tem esse ponto que você está falando da propriedade intelectual e tem o ponto de você fazer um acesso de mercado que, Sim. pô, quando alguém quiser comprar 
aquele banco digital, não importa que ele não está fazendo lucro, você vai ter tantos milhões de conta que eu sei gerenciar. Que foi o que ele fez aqui, né? Comprou quatro, ó, tava até aqui, 4,9 milhões de contas. Engraçado que eu tava até vendo esse número, porque aqui é. É, um, um, apenas um quarto dos e-mails foram entregues e apenas 1% foi aberto, ou seja, tipo, não tinha conta nenhuma, se bobear Sim. o que foi aberto foi dos funcionários que tinham ter conta lá exato é. então assim, é daí que tá é de fato um ponto que você falou né de você entrar nesse mercado por acesso ao mercado, a tese tá ali, ok tese, só que daí na verdade era fake Sim. não existia nenhuma, eu não tinha não tinha como validar que aquilo lá não era um mercado sim, verdadeiro, né? É, e daí esse é o problema, né? Também, né? De você chegar nesse ponto. O que traz de novo uma tese que com cultura, com crescimento é, adequado, que é muito o que a gente vive aqui na Cycrop também, muitos dos nossos amigos em outras startups vivem também, né? Você falou aí de, da questão de emitir nota fiscal, uma, duas, até chegar na centésima nota fiscal e você fazer esse crescimento. Sempre foi o que funcionou, não para startups no dia de hoje. Quando a primeira empresa surgiu há 500 anos atrás, sei lá, sempre foi o, pro, o processo de startup não é de hoje. É, é, muda a forma de você empreender, mas o empreendedorismo existiu desde que o humano é o ser humano. Né? Então, assim, você comentou da questão aí do Fernando Magalhães, tem essa estrutura de... É, é, de construção de uma empresa de uma forma saudável é o que é duradouro, Sim. né? Você pega empresas centenárias, elas come começaram com histórias fabulosas de negócio, começaram de pouquinho a pouquinho, né? Com uma e a cultura... transparência, né? A, quando você está no barco do, do, do Fernando Magalhães, nos cinco barcos, na verdade, o que, que acontece? Um, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Sim. Todo problema está todo mundo vendo o que está acontecendo. Se alguém se perde, você vê que se perde. Na hora que eles são atacados, você vê que eles são atacados. Quando alguns é, fazem motim, todos os outros vêm. E você tem lá uh, um cara que começa a ser tido com, como louco. Quando nós falamos é, 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 na, na Cycrop especificamente, é, a gente não blinda a visão. Se a gente está mal, está todo mundo vendo mal. Eu, eu, eu ainda passo isso, você passa isso, a gente fica nervoso, a gente diz, ó, oh, temos que fazer tal coisa. Ah, o Quache sempre bate na tecla de que precisa, não podem haver duas Cycrops, não podem ver três, o Thales volta, ah, então tem duas Cycrops, não, tem uma só. É uma luta que a gente faz para que as pessoas saibam o que está acontecendo na empresa. Uhum. Quando você tem o caso da Teranos, quando... É evidente que foi blindado, porque as pessoas começam a ver, não está dando resultado Sim. e não vai ter aquele resultado. Né? E, então é uma outra questão cultural que é incompatível com uma startup, que é a horizontalidade. Né? Sim, é isso, é verdade. Você não tem como não ter transparência num processo criativo de criação Sim. e de desenvolvimento. Eu acho que isso daí também... É, mais, uma, mais um ponto que nos leva a crer que talvez fosse tudo premeditado. Talvez. Até assim, no início talvez não, foi o que a gente falou, né? Talvez os negócios começaram a dar errado e daí você não tem mais como voltar atrás, Sim. né? Aquela coisa que você Sim. fundou o pé na lama e não tem como mais voltar Exato. atrás, você só dá mais fogo ali para fogueira e ver o que vai dar no final, Sim. né? E tivemos outros casos também, até vou botar aqui na tela rapidinho, né? A gente é, tem, teve diversos casos aqui do nosso amigo... Satoshi, né, do o, ma, Masoshi Son aqui, né, que ele perdeu só, só tive um, pre, um prejuízinho aí de 5.5 bilhões de perda aí no nosso fundo Sim. do SoftBank. De novo, foi botando em coisas de muita, muita, muita coisa sem muito é, 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 viés de cultura, de coisas de fato que, que a gente comentou de deep tech, né, coisas que são duradouras, né, num cenário que tinha 
é, crédito sobrando aí para dar, né? Você podia investir em diversas startups e hoje ele até saiu de cena, né? Como diz aqui o negócio, porque foi um negócio e japonês é japonês tem suas suas formas de agir, né? Tem um medo, né? Será que foi a como chama a máfia lá? A Yakuza, a Yakuza que tirou. O não sei, será que tinha dinheiro da Yakuza no SoftBank? Não, não sei. a gente sabe de onde veio esse dinheiro, né? Sim. Não sei se a gente pode falar no negócio, mas já dizem, né? O SoftBank vem lá de dinheiro da do Oriente Médio de de, de, de países ali que que são utilizam métodos meio ilegais aí de obtenção de dinheiro e tudo mais, né? Então é um dinheiro já meio que sujo, já começa por aí, é, né? E eu fico imaginando como é numa cultura tão séria, né? Tão uh, uh, com formalidades, como deve ser uma vergonha também esse tipo de coisa, né? Uh, porque no final uh, uh, você está manchando um pouco uma cultura quando você tem grandes problemas desse tipo, sim, né? Sim. Quando a gente via casos de que pessoas infelizmente se matavam por algum problema de performance e tudo mais, o comprometimento que eles tinham com a empresa, que Sim. de novo é aquela empresa que, que vai ganhando passo a passo as coisas e tudo mais, né? é, fica realmente um mundo de unicórnio. Né? É, unicórnio não existe, né? a gente tem é. que, que lembrar disso. O cara né? quer achar os unicórnios. Exato. Quantos unicórnios nós tivemos nos últimos anos? Era muitos até, né? o pessoal estava fantasiando o pônei de unicórnio. Né? Sim. Às vezes acho que era Sim. isso. Né? É. Exato. Enfim, mas aqui tivemos mais um caso aqui que a gente estava falando, a gente pode falar um pouquinho agora da parte boa, né? Que você chegou a comentar um pouco sobre a questão de como que a gente consegue enxergar um pouquinho da cultura, é, identificar startups que tenham de fato notas fiscais, né? Eu acho que isso é um ponto importante de a gente é, é, trazer também, né? Como que é a história da Cycrop também, né? Enfim, isso daí também são coisas que. Não é tudo é, também só fraude, né? Tem suas, seus lados Sim. positivos também. Diversas startups estão aí no, no mundo, né? É, é, fazendo seu trabalho, grãozinho a grãozinho, né? E a cultura acho que é o que dá, dá liga para elas continuarem aí, né? Muitas podem morrer porque, infelizmente, e assim de uma forma até injusta, não vão conseguir acesso a um capital que merecido, né? Sim. Ou até o mercado não vai estar pronto para a sua solução, mas enfim, são esses os empreendedores verdadeiros que a gente tem que dar força e valor, né? E às vezes a gente não está pronto para aquilo também, né? Sim. É, ninguém ensina você a, a lidar com todos os aspectos, você vai aprendendo na jornada e às vezes a gente se dá mal justamente como uma oportunidade muito boa parece, Sim. tem essa questão também. É, a gente, a gente tem diversos casos de, de gente que cresce muito rápido, startups crescem muito rápido e de fato são são sim, vencedores porque sim. mereceram e de fato não é nenhuma oh, frase. Oh, eBay, Mercado Livre, são Exato. fantásticos. Né? Eu acho que tem aquela questão também do valor que a empresa entrega para a sociedade. Né? Uh, olha, que valor é aquela que a gente propósito, qual né? o propósito. Né? Uh, é, é, é bem é, legal quando você faz isso primeiro ser recorrente. Né? Uhum. Você fica recorrentemente entregando um valor claro para a sociedade. Né? Que é uma coisa que a gente se cobra bastante aqui na Secrop. Sim, né? é. Não, e, e às vezes a gente fica até chateado, né? A gente tá querendo fazer um negócio tão diferente e não consegue monetizar nesse negócio, Sim. né? Que é o viés do tipo, ah, eu quero entregar o valor, mas ao mesmo tempo eu não consigo sobreviver se eu não conseguir monetizar, se às vezes eu tenho, tenho que esquecer um pouquinho de um propósito para entregar um pouquinho de, de algo que você consegue monetizar, enfim, equilibrar isso sempre é um sim, grande desafio, sim. né? Eu tava até abrindo aqui, ó, vou abrir o site da Sem Open Startups, né? Que é uma... É um ranking aí bem interessante no Brasil, Sim. né? Acho que agora eles têm também fora do Brasil, tem, é Colômbia e Latam, né? 
É, acho que esses dias você estava até com o Bruno Rondani ali num, num evento, né? Sim. Mas eu, assim, é um evento legal de se. É, acho que talvez é um, é um modelo legal de você se mapear algumas empresas, né? Que Porque... é, primeiro que não é da noite para o dia, né? É, demora Sim. o processo para ser de validação. Você tem que mandar aprovar o seu contrato, daí a outra empresa tem que provar o contrato. Sim. Você tem que dizer o nome da outra empresa. É baseado em valor, né? Exatamente. De mercado. Então, não é só. Então, assim, de fato, é contratos fechados, os dois lados tem que validar, né? A startup e o cliente cliente dela, né? É, tem uma verificação da comissão do sem Open Startups, tem os valores, tem as conexões se faz e daí você vê realmente que essas startups estão fazendo diferença baseado no que elas estão entregando, né? Sim. De valor, de clientes, né? Eu acho que é um, um ranking bem fidedinho. A gente está até aqui nas Agritex, vou abrir aqui, né? Esse último ano a gente ficou em terceiro, a gente está já dos últimos anos. anos, né? A gente, a gente sempre está aí no top 3, né? É, é, de startups do agro, né? A Saicrop está sempre aqui nos, no top 100 nos últimos anos, né? É, e isso mostra aí como que consistentemente uma cultura séria, uma cultura transparente, horizontal é, entregando valor que faz de fato a diferença e nem por isso a gente não pode ser um dia uma empresa que, não, que traga um valor positivo para a sociedade, acho que isso é o que importa, não importa que se é um unicórnio ou não, Sim. se vai ser comprado por um bilhão ou não, Exato, né? É. E assim é, e, e são, é, acho que a exceção é as que dão certo, Sim. não as que dão errado, né? Sim. Acho que é, é, dá muito mais empresa de unicórnio hoje, talvez investida que dá errado, do que certo. Enfim. E a gente teve os nossos erros. Né? Eu, eu me lembro Sim. de uma vez que né, a gente tinha feito uma, uma... Você vai lembrar, nós tínhamos feito é, um planejamento de entrega para o cliente e tinha diversos algoritmos que ele ia utilizar no início da AgroAPI. E daí, o que, que aconteceu? Uh, chegou num determinado momento, não dava, o algoritmo não funcionava, não, não, com os dados de satélite, não conseguia representar o, aquilo que era esperado. Né? E na boa, não ia ter o que fizesse. A gente contratou, a gente já tinha especialistas, lembra? Contratou um outro cara, um uhum. estudioso, foi difícil. Aí a gente teve que fazer uma ligação difícil para o comprador, dizendo o seguinte, ó, não vai chegar, isso aqui não vai dar certo. Uh, ele tinha pago uma, já uma uhum. boa parte e, e esse cara podia ter acabado com a gente, né? ele chegou e falou o seguinte, não, beleza, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quanto que é o déficit vamos ver o que dá para vocês fazerem uh, então, um, por causa disso, vamos dividir agora nessas outras coisas que vocês vão entregar né? uh, justamente porque a gente estava entregando algo inovativo demais né? anos depois foi possível a gente retomar aquilo e, e, e entregar, né? mas uh, se a gente não tivesse do outro lado uma pessoa é, boa ali, que olhasse, que visse também uhum. nosso esforço, uh, que entendesse o, 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 a, a situação, a gente estava perdido. Né? É, eu acho que isso é o tal do limite dos dois lados, né? Vai, lá no caso da Teranos, às vezes nem teve esse limite, os dois lados, né? Pois agora não tem como voltar mais e dizer, ó, só vou fazer 12 Sim. testes, não Sim. 200. Sim. E não vai ser tão barato. E o outro lado falar, não, beleza, vamos, já, vamos manter o dinheiro aí. Às Sim. vezes o pessoal botou tanto dinheiro em cima ali que ficou querendo cobrar resultado rápido. Exatamente. né Então, se você não tem esse equilíbrio dos dois lados, e também é uma faca de dois gumes mesmo. Você recebeu tanto investimento, a pressão é maior. Com né Com certeza. Então, isso, isso é um ponto. E assim, mesmo as startups que seguem um trabalho legal com o com negócio, também às vezes elas estão poluídas com, esse, com essa questão do ego e tudo mais. né Eu lembro que lá no Senhor Startups do último ano, a gente viu... 
gente lá chegando de BMW conversível Sim. e vestida de... Porque foi uma festa de gala, né? Quem acompanhou, depois a gente conta sobre essa história, né? É, deve ter deve ver nosso eu, Instagram. Eu fui aí. enrolado pelo Renato. Por que, que eu fui enrolado? Porque você falou que ia comprar duas gravatas, daí você só você comprou uma boa pra você e uma verde pra mim. Obviamente <risos> eu não ia com a verde, você foi só com a gravata não, e eu fui lá aí. sem gravata. Eu comprei três gravatas, uma de cada cor. Você podia usar uma das outras cores que bom, não a Só que a preta que era só. Mas a gente é Cyclop, é verde, branco e preto. Tá bom. Enfim, é, tinha que ir de gravata borboleta. O Damico causou lá no grupo, xingou todo mundo que empreendedor raiz não usa até é, é smoking, porque de fato era. Porque acabou, a gente acabou vendo isso. Tinha gente que foi lá pro evento pra se aparecer. O cara chegar Sim. de BMW conversível com a roupa de gala, a esposa com a roupa de gala produzir, deu pra ver que ela ficou um dia inteiro no salão e parar na porta do evento, abrir as portas. Não, literalmente, o cara se bobear ele deve ter alugado aquele carro só pra aparecer lá Sim. no evento. Tinha muita gente nesse nível lá, né? O que é meio chato, né? Você chega num evento que é super bem organizado no sentido de provar as startups que tenham realmente feito diferença com coisas palpáveis, é, é, chegar algumas, algumas pessoas, é de novo, inflando o ego e não na cultura. A cultura da é assim, se fosse a gente, a gente tá indo lá de, sei lá, de, de, com a camiseta, nossa né? de camiseta do dia que a dia. E no final, Enfim. até a questão do, de eles colocarem no grupo e discutir, foi super legal. Sim. É, eu tretei ali, mas depois entendi o negócio, falei, não, pessoal, beleza, saímos correndo atrás da roupa depois, né? E foi super legal, foram, foi. as fotos ficaram bonitas no final. Sim, então, assim, bonito, legal. E daí, o que, que aconteceu? Valeu a pena, não foi nada absurdo, não foi nada tão sério como que eu... Mas daí, chegar de carro conversível, ali à noite, não é, sei o quê, já... não é a, a, a realidade. Não, se ali, chegar né? com o um negócio e ser o um empreendedor humilde de que Sim. você é, mesmo estando vestido, manteve a cultura. Exato. Né? É. A questão é essa aí, né? Enfim, mas tivemos esses casos, né? Enfim, é, mas enfim, a premiação como um todo mostrou ali o valor das startups Sim. e isso que e é E também mais das corporações, né? das open as corporações, das open corporações também que fazem lá, né? Enfim, a lição que a gente tira é que sempre tem que tomar cuidado Cuidado com esse viés de querer ser palco demais, né? Arrogante. Assim, né? A arrogância sempre é, é. O pessoal fica falando que, é, na verdade, a gente até saiu, acho que uma, um meme aí falando que o. Para saber os próximos presidiários, é só olhar a lista do Forbes Exato, Under né? 30, que né? a lista Eu tinha o um Twitter disso, né? Mandamos é. para os nossos investidores, né? Que assim, um, um, é, é, começa a ser perigoso você estar é. tá na lista de Forbes Under 30, é. né? Tinha, acho que o cara da STX lá, né? Sim. Tinha a própria Holmes, tinha a, 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 a outra aqui, da a, Frank. a Javice, a Frank. Tinha outros também, casos aí que tavam, já tiveram na Forbes Under 30, né? Vários outros empreendedores que não saíram tanto noticiários, que já estão envolvidos com outras coisas, né? Sim. Então, assim, é, já nem sabemos mais... Acho que tem se... também, a gente nem falou aqui, né? Ia dar um caso de um, de um podcast, aliás, estamos chegando no tempo limite, mas do Uber, né? Que teve vários problemas, Sim. várias questões de, de lobby dentro de governos, né? Uma, uma série de coisas uh, difíceis, né? E... É, e falando aqui um pouco também, a gente não falou um pouco da Cycroff, na verdade, a gente falou Sim. um pouquinho aqui, mas eu lembro assim dos primórdios da Cycroff, né? A gente, a gente não, também ah, não é. se orgulha muito de, de falar. É, todo mundo começa humilde, acho que o propósito é mais importante. A gente mesmo abriu mão de diversas coisas quando a gente começou a Cycroff, né? É, vindo de empresas mais consolidadas, né? A gente 
realmente abriu mão de diversas coisas para entregar alguma coisa, né? De novo, sempre nesse viés da cultura que a gente aprendeu e foi aprendendo, né? É, mas eu lembro que a, a primeira Cyclop era uma porta que virou mesa, né? Eu lembro Isso, disso. Era, lembra? era dois cavaleiros que você comprou, os cavaleiros. Isso, dois você, cavaletes, a gente uma botou porta. uma porta, era, a gente estava em três e era Sim. isso. Quantas é. vezes a gente também não virou... É, utilizou escritórios de outros, de de, outros, de outros lugares. lugares, né? A gente falava que a startup mendiga no, no bom sentido, mas assim, a gente se orgulha mesmo de fazer muito com o povo, Teve uma né? das mesas que a gente usou, não sei se você lembra, que era aquela mesa de camping que você tinha. Sim, que, é, que ela, que, <risos> tipo, que ela abre e põe os negócios, né? Exato, é. Tipo, hum, ela abre e vira uma maleta, né? Uma maleta, <risos> exato. Com, não, é, uma, sim, é uma mesinha sim. com quatro, com, com dois Não, trabalhamos em diversos lugares já. Enfim, enfim, quando você realmente quer fazer, você quer construir, tem uma cultura, é isso. E tanto é que nós tem funcionários que saem da Cycrop e levam essa cultura. Lembram sim. da gente, vira amigo, sim. cria coisas, né? As pessoas, é, é, na verdade, elas até sonham em voltar, né? Fica como sim. se fosse aquele... Aquele clube de futebol que você iniciou e você quer terminar Sim. a carreira, sabe? Sim. Vive, tem muito esse negócio da cultura também nisso daí, né? Você, e acho que isso abre que... as possibilidades, né? Tem o caso da Luana, tem o caso do Felipe, né? Eles começaram com estagiários e são sócios da, da, sim, da Secrop, sim. né? Ah, isso é uma coisa também que a gente pode falar num próximo podcast, é né? Porque é, criar talento está é, muito ligado com você ter a cultura também da sua empresa, né? Às vezes você não acha a pessoa aí no mercado e tudo mais, Sim. né? Então... É assim, é, acho que isso é, é, é um pouco de desmistificar aí um pouco da, da realidade do palco. Eu acho que o mercado hoje, né, Damico, é, se você... A gente está vendo aí muito dessa pressão também né, em cima das startups, vai separar muito de quem está preparado ou não. O número de demissões. Né? número de demissões porque estão sendo pressionados. Não vai ter tanto crédito. né? Quantas startups não estão breakivadas ainda e precisam de grandes investimentos, grandes valores monetários para sustentar a operação Sim. mesmo. Porque ela infli... O próprio Google, né? o Google falou, é, teve lá reunião com os investidores que acho que parece que eles recebem 30% a mais que a média de mercado e tem, sei lá, três vezes mais o número de funcionários que eles precisariam. Sim. né? Então... O no pessoal da Alphabet, né? Uh, mas uma coisa que é fogo, que uh, da mesma forma que você tem ali um, um uso dessas fraquezas, dessas brechas de segurança né, no, nos investidores, que uh, algumas startups uh, contam uma mentira, isso afungenta uh, o dinheiro para muitas outras startups Sim. bons. Startup precisa de investimento, né? É. É fundamental o investimento para a história da startup. Imagina né? outras fintechs similares à Frank, como que estão como, se sentindo exatamente. agora? Exatamente, e eles e não têm nada a ver com isso. E né? também os próprios clientes. Putz, eu sou, eu sou cliente da Frank, quer dizer que então ela é uma fraude? Exato. Isso também, é, é, infelizmente, o que faz uma empresa crescer ou não, também tem muito a ver com aquela reputação do mercado em relação a ela. Então, assim... O próprio dinheiro que recebe, pô, foi investido pelo SoftBank, pô, vai abrir o um mercado quantas... Ah, eu quero fazer negócio com a, Star... com a Cycrov, por exemplo, que ela foi investida por tal fundo. Isso Sim. também ajuda também a crescer. E daí isso vai provar muito agora nesse período que a gente está tá, tá, tá sentindo, porque vai realmente mostrar quem de fato faz a diferença, né? E algumas vão sofrer indevidamente, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, né? É... 
se você realmente for uma empresa que tem um propósito, uma cultura, tem tudo para ser duradouro, né? Você pega a Clabin, uma empresa de mais de 100 anos aí de mercado. Tem muitos investidores que investem em Clabin porque não tem como que... Agora você vai pegar uma Magalu, uma Americanas, um, já teve uma Mesbla, um MAP, um negócio. É um mercado que já afeta Difícil, esses outros. Né? Tem gente que foge, né? Tem até o nosso grande investidor aí, o, 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 o Barsi, né? Que só investe nas... nas, não, nas... Que não vai investir nunca nisso. Nunca né? vai investir nisso, ele só vai investir nessas empresas duradouras. Então, Telecom, bancos, é, as próprias empresas aí como a Clabin, enfim, Sim. energia, né? Enfim, são empresas que elas têm uma cultura de longo prazo, né? De estruturação de grandes ativos, de propriedade intelectual. Então, é aí que está o valor realmente de você fazer, uma, ter uma empresa de deep tech, ter uma empresa realmente com uma cultura forte que você cria esse valor, né? Então, assim, no final, se você for aí um cliente ou se você estiver ouvindo como um investidor e tudo mais, Procure esse tipo de empresa, né? uma empresa Sim. que tem uma, um track record, uma cultura é, estruturada que vai te dar continuidade. Porque se você também quer ter continuidade do seu negócio, você tem que ter um parceiro fornecedor que tenha continuidade, estruturação, né? Sim. enfim. É, a gente está acabando um pouquinho o nosso tempo aqui para não passar muito, mas a realidade é essa. né? Você que tem aí de analytics, né? a mensagem também, a gente aqui na Secrop, a gente atua com analytics, atua com essa questão da inteligência artificial e por mais que a gente não seja aí um unicórnio, não seja aí grandes empresas, a gente tem uma cultura de inovação é, é estruturada, né, de longo prazo e a gente quer ser, a gente tem clientes que a gente já está mais de cinco anos, né, Sim. a gente estava até falando sobre isso hoje, né, é, mais de cinco anos aí com clientes com mais de 100 notas fiscais, exatamente, e a gente e a gente chega e a gente chega aí num processo de, de de mostrar que dá para a gente construir junto com o cliente, né? Por mais que a gente não seja um, uma grande empresa, uma grande startup é, com bilhões no nosso caixa, tiramos um dinheirinho para comprar aqueles equipamentos, mas sim. dá para a gente criar sim um, 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 uma, uma relação duradoura, né? Então, se você aí é um, é um cliente nessa área, tem demanda de analytics, traz né? Traz para a Secrop, que a gente vai ter o maior prazer de construir junto, na maior transparência, com cultura, sim. né? É, não vai ter surpresa aí de a gente aparecer no, no Jornal Nacional sendo não. preso, né? Tem, Pelo tem... menos não por isso. Parece que a gente aparece explodindo um drone aí Exato. numa num um local, outro país, num outro né? país. Sim. Histórias que a gente conta aí na próxima soltar um episódio, balão, né? Soltar um balão, assim, né? né? Enfim, a gente pode ser preso por outras coisas, mas não pelo menos não Sim. por isso, né? Sim. Teve até um cara que reclamou recentemente, né? Reclamou não, queria entender que sensor que era aquele que tinha encontrado no meio do mar, não teve? É, exatamente. Mas... E, e o espertão aqui ainda põe o um número e o, o nome, acho que foi dele, né? Espero que não tenha sido meu, né? Mas enfim. É. Mas uma coisa assim, a gente tem um comprometimento de que uh, todo dia a gente tem que entregar o valor. Então, uh, se você vem conversar com a gente para discutir algo que é uma proposta, eventualmente você nem fechou com a gente, eu posso garantir que um dos nossos comprometimentos é que da primeira conversa você vai desligar o telefone, vai terminar o call, algum benefício foi entregue para você, mesmo que eventualmente essa proposta não, não seja fechada. Esse é um dos nossos propósitos. Todo dia no nosso trabalho, seja com os nossos colaboradores, investidores, com os nossos clientes, nós temos que agregar valor na vida deles é, e não é só quando entrega o produto final, a partir do primeiro momento. Sim. É, a gente não faz só a entrega de coisas modulares e tudo mais, a gente quer realmente fazer... Tirar esse, esse negócio de enrolação, a gente quer construir junto com o cliente, deixar autonomamente, uma das coisas que a gente sempre fala aqui é dar essa autonomia para o cliente Exato. também, né? então isso é o que faz também uma cultura de uma, de uma Cycrop, de startups que não tem medo de mostrar o que ela faz de bem, né? Ali, é, se ela se garante ali e quer fazer, acho que isso até é um valor a mais, né? De, 
Sim. mostrar que a gente não tem por que esconder ali e é até legal que você fomenta o ecossistema com o que a gente faz, né? Somos uma startup aí de, vamos fazer sete anos já, né? Enfim, Sim. tem startups aí que falam que tem três anos, mas na verdade elas são CNPJs de empresas grandes, Isso, né? Que tem é. mais de 20 anos aí, mas enfim. Exato. A modinha do startup sempre vai existir, vai estar por aí, mas enfim, a cultura é o que você precisa entender e, e usar aí para diferenciar quem é bom, quem é ruim, enfim, e não cair em armadilhas, não cair em fraudes aí, tanto como investidor, como cliente, enfim. É, é isso, acho que é importante, a gente vai contar mais histórias aí no futuro sobre Cycrop. E é isso, né, Damico? Você tem alguma outra história curiosa, alguma curiosidade não, aí? Vou, vou deixar para o próximo. Ah, legal, então. Tá então, pessoal, obrigado aí por mais um episódio, né? Vamos ver se no próximo a gente vai voltar com o um convidado ou não. Acho que não, né? Porque a gente ainda tem muita coisa que a gente quer contar sobre a Cycrop. Mas vamos trazer temas legais aí. Depois, se vocês quiserem escutar alguma outra coisa, deixe comentário aí no vídeo, né? A gente é, vai escutar alguns temas, né? E a gente pode falar sobre eles. Deve ter muita gente com curiosidade sobre outras coisas. Comentem aí no vídeo, né? No nosso podcast, quem está escutando, quem está vendo. Deixa o um comentário que a gente sempre vai olhar e a gente traz um podcast com esse assunto, tá? Muito obrigado, pessoal, por mais um podcast. Valeu, Dramico, pela essa conversa. É isso aí. Vamos para o próximo depois. Um abraço aí todos. Até mais. Thank you.